0: Willkommen zu Game der für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wayner. Ja moin. Ja moin. Ich wurde instruiert, dass ich fragen soll, wie deine Woche so war. Oh, das solltest du doch jetzt nicht <lacht> so sagen. <lacht> <lacht> ja, meine Woche war endlich mal wieder schön. <lacht> R-Game Dev hat ja wieder offen.
1: Das stimmt. Das ist auch einfach so. Ja, ja plötzlich war es so, jo, wir sind wieder da. Ich habe es auch irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Äh, war irgendwie so ein, ich weiß nicht, gab es irgendwie jetzt nochmal ein Reasoning, why? Also, da war so, ja, wir finden jetzt hier I I Useless Best immer noch kacke und lass den mal bitte beleidigen, war so ein bisschen der Opener-Post. Auch so ein bisschen ja. frag fragwürdiger Call. Also, ich meine, wir können den alle kacke finden, aber jetzt hier so, hey, Hey, lass ihn mal auf Reddit Place beleidigen. Ist jetzt auch nicht so richtig der erwachsene Call irgendwie.
0: Space ist ja irgendwie der Account vom CEO, oder? Genau. Von Reddit. Ja, das habe ich irgendwie so. Ja, irgendwie bei mir hat das halt dazu geführt, die die Schließung von Game Dev, dass in meinem Home Feed, also in dem Feed, wo die ganzen Subreddits sind, wo ich Teil von bin, dass der halt so ultra langweilig war. Ja. Und ich deshalb immer auf Popular ausgewichen bin und dann immer dem äh, Scroll of Doom erlegen bin.
1: <lacht> Weil dann aber auch die G liste einfach zu lang
0: ist. Ja, ja, sie ist zu lang und zu uninteressant.
1: Aber ich muss sagen, ich war auch mehr auf Popular unterwegs. Aber Also es gibt ja noch äh, Reddit-Game-Development und es gibt ja auch noch Reddit-Indie-Dev. Ich finde, Indie-Dev ist aber immer also ziemlich ruhig, ehrlich gesagt. Davon wird nicht viel hm. in meinen Feed reingespült, obwohl ich habe mal so reingeguckt, da ist jetzt auch nicht so wenig los. Aber den mhm. ich fühlt nicht so hart Mitbekommen. Game Development ist natürlich groß geworden, jetzt nachdem Game Dev zugemacht hat. Und äh, die Mods davon haben sich auch bedankt, haben versucht das zu tanken und so und haben dann glaube ich, auch einen ziemlich guten Job gemacht, das äh, zu moderieren. Jetzt ist irgendwie die weite Situation, dass Game Dev wieder da ist und es sich jetzt so ein bisschen verteilt. Also jetzt ist es sowieso die Frage, brauchen wir echt Game Dev und Game Development? Also ich finde, also ich persönlich war mir das Unterschied schon vorher nicht bewusst. Ich glaube, Game Development hat jetzt nicht so das krasse Reglement gehabt, weil sie auch einfach viel kleiner waren. Gerade äh, was jetzt so äh, Selbstpromo und Please. Play My Game und so Kram angeht und so hat ja Reddit Game Devs so ein Bitte-Nicht-Policy.
0: Das haben die, glaube ich, auch neu eingeführt, so dieses richtig Nee, machen wir jetzt nicht mehr mit der Neueröffnung. Das war doch irgendwie mit der Neueröffnung oder hat die doch einen Post gemacht? Dass, wir, dass da jetzt irgendwie auch an sich äh, Content, der Medien beinhaltet, nicht mehr gepostet werden soll, sondern dass es jetzt wirklich mehr, vielleicht war es ein Versuch von deren Seite, sich da mehr zu differenzieren. Dass es wirklich mehr um Diskussionen jetzt gehen soll.
1: Dass sie sagen, sie wollen sich wirklich auf die auf die Unterhaltung quasi fokussieren. Also das würde ich ja wiederum ja. Äh, ehrlich gesagt ziemlich sinnvoll finden, wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass Game Development quasi der Work in Progress share so ein bisschen Feedback geben mhm. ist und so. Und dann machen wir auf Game Dev quasi den Deep Talk.
0: So habe ich es zumindest verstanden, was da hm. rumkommt. Das sehen wir, wie es gelebt wird. Das sieht man ja dann erst mit der Zeit. Ja, das stimmt. Das äh, wird auf jeden Fall spannend. Und dann war bei Air Game Dev auch direkt eine coole Frage. Da ging es um ein episodisches Game. Das ist ja irgendwie jetzt so trendy, Games in Episoden rauszubringen, besonders so storylastige Spiele. Ja. Und da kam die Frage auf, ob die erste Episode kostenlos sein soll. Ja. Der hatte dann irgendwie geschrieben, ah, da ist so viel Arbeit reingeflossen, ich will aber unbedingt Geld dafür verlangen und sonstiges. Dann kam aber noch der kleine Zusatz. Wir haben ja eine Demo drin für alle, die es interessiert. Wo ich mir dachte, hey, also was jetzt bei diesen episodischen Games ist, dass ich mir denke, ey, wieso machen die nicht den Halls of Torment Way und machen also, ich dachte mir, nimm doch die Demo, pack ein paar Achievements rein, polier es zu Ende. Chapter 0, machen noch eine Steam-Page auf, nennen sie, ich habe original gedacht, nennen sie Chapter 0, stellen sie doch kostenlos zur Verfügung. Jeder, der irgendwie gecatcht wird von der Story, holt sich dadurch automatisch Chapter 1. Ja. Alle, und, und du hast einen kostenlosen Chapter 0, alle sind zufrieden. Er hat nicht diesen faden äh, Demo-Beigeschmack von, das sollte jetzt gar nicht das, also so das Ende sein, sondern man kann es ja irgendwie so ein bisschen downscope vielleicht mit die Demo ein bisschen erweitern und so finalisieren. Die Leute so ein bisschen, wie du es gerne sagst, hungrig nach Hause schicken, ja. damit sie sich dann Episode 1 holen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei storylastigen Games das Demo-Konzept fast ein bisschen schwieriger finde. Mhm. Ähm, weil du ja dann, also gerade bei, bei Chapter-Games hast du ja meistens viel Story, viel Content, aber meistens in einem sehr linearen Kontext. Jedenfalls von meiner Außenwahrnehmung ist ehrlich gesagt insgesamt nicht so ganz mein Genre, deswegen ist das gerade ein relativ, ich sag jetzt mal so ein low-warmer Take, aber es mhm. ist mal so ein bisschen das was mein Eindruck ist. Und dann verstehe ich das Demo-Konzept plus Chapter finde ich irgendwie so ein bisschen quatschig, weil ich das Gefühl habe, da sagen die Leute, wie du schon meinst, eben auch so ja, nur eine Demo. Dann spiele ich da die Story so ein bisschen. Ist wahrscheinlich aber nicht so ganz ausgereift. Dann spiele ich das nächste Mal ja doch wieder von vorne, wenn ich es mir danach kaufe. Mhm. Ich glaube, das ist ja ein Frust, den ich zum Beispiel Demos häufig habe. Also, dass ich sage, das ja. ist sau cool Aber wenn ich was habe, wo ich linearen Progress habe, fange ich das nächste Mal von vorne an. Das ist irgendwie meh. Weißt du, wenn ich jetzt ein Roguelike spiele und ich finde die Mechaniken geil, dann startet es sowieso jedes Mal neu. Genau. ja. Yeah. So, okay. Vielleicht werden sogar mein Meta-Progression, meine Currency oder so übernommen. Das ist jetzt auch eine Sache, die aufwandstechnisch, glaube ich, echt nicht viel ist, einfach ein Safe-Game zu übernehmen, wo man irgendeine Zahl mitnimmt. Hat Halls of Torment gemacht. Das fand ich cool. Zum Beispiel. Bestes Beispiel dafür. Ja. Das ist mich sehr geil gemacht. Ähm, und da ist auch, wenn du dich für Episoden entscheidest, zu sagen, okay, das ist einfach die erste Episode und die ist dann free, mega sinnvoll. Sonst muss ich sagen, war ja auch so ein bisschen die Frage, wenn ich den, den Post richtig verstanden habe, beziehungsweise ich die Erinnerung habe, ob generell so dieses Episodending irgendwie. Wie die Erfahrung der Leute damit ist. Und da muss ich sagen, bei Spielen, wo Content in deiner Produktion so ein großer Faktor ist, finde ich dieses Chapter-Ding eigentlich ziemlich geil, habe ich das Gefühl, weil du dadurch halt einfach Sachen äh, zwischendurch schon mal releasen kannst und Feedback bekommen und so, und so weiter. Weil wenn du ein Spiel hast, was sehr groß, sehr lang und sehr linear ist, dann hast du ja weiß nicht, dann sitzt du halt einfach ein Jahr in deinem Keller und schreibst Geschichte und weißt nicht, ob das überhaupt jemand konsumiert. Aber wenn du das nach zwei Monaten schon mal rausschiebst und guckst, ob Leute das äh, konsumieren und Bock darauf haben und dann noch mehr wollen, ähm, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich ja eine voll gute Chance, ähm, quasi zwischendurch Feedback zu bekommen und zwischendurch zu testen, ob es sich auch lohnt, das Projekt weiter zu verfolgen, ehrlich gesagt. Also das ist ja, was wir auch bei Prototypes und bei Vertical leisten und so schon häufig beschlossen, äh, be äh, festgestellt haben, dass es schön ist, dass man Content halt so geil leisten kann, Mechaniken aber nicht. Also du brauchst alle Mechaniken, damit das Spiel funktioniert, aber du brauchst nicht fünf Stunden Coins, damit die erste Stunde geil ist. Und den Vorteil kann man vollbild ausnutzen, warum nicht?
0: Das Prelude von Halls of Torment hat bei mir gedankentlich einfach nur einen, einen riesigen Steam-Content-Umschwung verursacht. Also wenn ich, wenn ich ein Spiel machen möchte, das Leute bezahlen sollen, kaufen wollen oder kaufen sollen, dann ist es also, wir müssen ja wir müssen auch mal über die Downside reden. Das wäre ja ähm, wir müssen noch eine Steam-Page machen, nochmal 100 Dollar investieren oder so. Und Aber wenn ich diesen kostenlosen Preloot habe, ich nenne den jetzt einfach Preloot. Einfach von Hearts of Torment übernommen. Weil es bei Hearts of Torment so hieß, super funktioniert, wir Fanboys sind, deswegen. Genau, wir, wir nennen das jetzt einfach <lacht> Prelude. Und wenn ich diesen Prelude mache, dann habe ich ja auch einen richtig guten Test, wie das Game ankommt. Weil Voll. besser als so werde ich es nie, also du wirst nie im Leben mehr Verkäufe für dein Spiel haben, als für das kostenlose Prelude. Ja, das ist der Benchmark, der erst auf jeden Fall. D das heißt, damit, damit weißt du, was deine Range ist, damit weißt du, was abgeht, womit du rechnen kannst und vielleicht generierst du dadurch noch mehr, weil du so ein bisschen Street-Credibility hast, weil das Ding einfach schon draußen ist und ähm, danach kannst du Content machen, das Ding aus, äh, ausbauen und einfach nochmal verkaufen als echtes ganzes Game.
1: Da muss ich jetzt auch tatsächlich dazu sagen, was jetzt gerade mein, meine Steam-Ambition und mein Boulder-Smash-Fahrplan angeht, geht, habe ich tatsächlich einfach gerade vor, das genauso zu machen. Also, einfach quasi <lacht> die Demo nicht Demo zu nennen, sondern Teaser oder pre Prelude oder irgendwas, weil ich einfach gerade diese, diese Reviews zu bekommen, ehrlich gesagt, auch so geil finde. Und auch das volle Ding, quasi mit einem richtigen Release zyklus und so, auch steam seit ich einmal durchzuspielen. Dabei muss ich allerdings sagen, dass ich finde, dass der größte Nachteil davon nicht die 100 Dollar sind, die man zweimal paid, sondern die Tatsache, dass wenn du danach mit dem zweiten, also mit dem richtigen Game quasi Geld verdienen musst, musst mhm. du der so viel Marketing oder irgendwas außerhalb von Steam aufgebaut haben, dass du die Leute irgendwie von deiner Prelude auf deine Main-Seite bekommst. Ich glaube, das ist die schwierige Frage. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich. Weil wenn ich jetzt sage, okay, das jetzt... ich habe keinen Twitter, ich habe kein Insta, ich habe kein Reddit-Beitrag, kein Discord, gar nichts gemacht, okay? Ich habe jetzt nur ein Spiel gemacht, das ist jetzt organisch gewachsen. Mhm. Mega Steigang auf Steam. Wenn ich jetzt so, die Vollversion auf Steam rausbringe, wo kriegen die das mit? Also, similar to Games You Liked, wird sich wahrscheinlich dann, äh, wenn du vorher eine positive Review gegeben hast oder so, irgendwie in den Steam-Algorithmus reinspülen. Aber sonst, glaube ich, die Conversion von hier ist eine Steam-Seite und hier ist eine Steam-Seite, die sieht genauso aus, aber du kannst es bezahlen, das ist jetzt fertig und geil. Schwierig. Also da musst du, glaube ich, das innerhalb der Preload und so so gut vermarktet bekommen, dass die Leute die Vollversion woanders finden. Mhm. Das glaube ich, eine Herausforderung. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ist es aber nicht auch einfacher, dann eine Followschaft für dein Game aufzubauen auf Twitter und sonstigen Plattformen, wenn du schon eine kostenlose Version deines Spiels da draußen hast? Voll. Dann kannst du ja auch diverse Updates zu, zu dem, woran du gerade arbeitest, bringen. Und dadurch, dass jeder die Möglichkeit hat, hat das Prelude kostenlos zu spielen, kann man sich auch besser vorstellen, was da jetzt genau auf dem Bildschirm zu sehen ist und passiert und vielleicht mehr engaged ist damit. Voll. Also ich
1: kann mir bei, gerade bei Hots of Thrones zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, dass das ähm, einfach nicht so das große Problem, aber ich das Gefühl habe, äh, da kam ja auch, glaube ich, viel erstmal so aus dem Twitter-Hype und so raus. Und den kann man ja erst auf die Prelude-Seite lenken und dann quasi auf die main wenn es gut mm. ist. Von daher ist das super. Ähm, hatte ich aber, wie gesagt, wenn das so alleinstehend ein du nur Steam hast und so, wäre es, glaube ich, schwierig. Aber voll die spannende Frage.
0: Und ja, damit haben wir also jetzt den neuesten Solo oder, oder den neuesten Small-Indie-Dev-Trend 2023 festgenagelt Preludes machen, ja? Ja,
1: also ich habe <lacht> Also ich habe es jetzt zwei, drei Mal gesehen und das hat immer sehr gut funktioniert. Also ich habe ja. jetzt gerade einige Games gesehen, die das so gemacht haben und äh, ich weiß von einigen, dass sie das ganz gut benutzt haben mit, wir haben hier schon ein paar positive Reviews bekommen, wir pitchen damit jetzt einen Publisher und so. Ähm, es gibt... Bei Hearts of Tom hat es off offensichtlich super gut geklappt, ähm, dem ganzen Ding einfach ins Gesamtpfad aufzugeben. Finde ich super interessant.
0: Also... Ich finde es auch cool, dass du einfach Feedback bekommst. Also, dass du die Möglichkeit hast, was zu bekommen. Ich
1: glaube wirklich auch, Steam-Reviews sind einfach so... Also, die finde ich auch super interessant. Also, ja. weil das ja auch eine Sache ist, wenn du es wenn für free reinstellst und du kriegst fünf gute Bewertungen, ist es ja voll interessant zu sehen, wie verändert sich dann deine Visibility auch. Dafür ein Gefühl zu bekommen. Und... Finde ich super spannend. Und das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich äh, in, äh, gestern... Gestern war Sonntag, ja, gestern, äh, tatsächlich schon mal reingeschaut habe, was braucht man denn eigentlich, um eine steam zu erstellen?
0: Dann erzähl mal.
1: Also, eigentlich nicht viel, aber doch schon auch was Schwieriges. Also, das Ding ist, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, weiß ich nicht, ihr alle schon mal eine Steam-Seite erstellt hat oder nicht. Jeweils gibt es noch, gibt es Steamworks. Das ist quasi die, äh, ich sag jetzt mal so, die, die Business-Seite dazu. Und da erstellt man erstmal einen Account. Das Ding ist, du kannst dafür einen neuen Account machen oder du kannst deinen bestehenden Steam-Account benutzen. Das ist in 99% der Fälle egal. Die einzige Sache ist, wenn du danach in der Community-Diskussion deines Spiels und so weiter diese Posts veröffentlichst, dann wird dieser Account da auch angezeigt. Das heißt, gerade als Indie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das hier mehr über eine persönliche Schiene, vielleicht auch über Devlogs und so weiter, finde ich persönlich das eigentlich für so das, für die Marke, die man denn irgendwie ist und so, für den persönlichen Touch irgendwie eigentlich ganz geil, wenn es dann einfach dein Steam-Account gibt. Oder draufgehen können, mhm. sehen können, was hat er jetzt, also jetzt gegamed und so. Man sieht es so, das ist wirklich einfach der. so Das kommt wirklich einfach so von dem. Mhm. Ähm, Sonst so standardmäßig sind die ganzen Namen, die auf der Seite stehen und so sowieso alle Sachen, die du über die Applikation, die du quasi über die Seite erstellst, äh, eingibst. Von daher ist es egal. Es ist quasi nur so bei, wenn du als Entwickler mit deiner Community in die Diskussionen und so weiter interagierst, dann wird dieser Account angezeigt. Beim anderen ist es eigentlich so ziemlich egal. Das ist schon die erste Glaubensfrage. Würdest du deinen Steam-Account benutzen oder machst du einen Business-Account dafür?
0: Nein, ich mache einen Business-Account. Du machst
1: einen Business-Account?
0: Ich mache ich mach einen <lacht> Business-Account.
1: Finde ich interessant.
0: <lacht> Warum? <lacht> Weil keiner deine du bibliothek sehen soll. <lacht> ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, also jetzt ein kleiner, kleiner Teaser. Wir haben nie damit gerechnet, dass wir so viele Folgen machen, aber ihr könnt <lacht> euch auf Folge 69 freuen. Und ich habe dafür ein bisschen Lass. Recherche betrieben. Und nee, das möchte ich nicht mit irgendwas in Verbindung gebracht <lacht> machen. Wow. Bekommen. Okay, also vielleicht Überlege <lacht> ich überleg es mir bis dahin
1: auch nochmal anders, ja, jetzt wo du das sagst.
0: Außerdem ist es dann viel leichter, das auch abzugeben. Also, ich sag mal, wenn du dann so einen Business-Account hast, nenne ich es einfach mal so, und wenn man in die Zukunft mal schaut, dann könntest du ja auch ähm, halt einfach für Geschäftssachen das vielleicht an andere Leute dann irgendwie abgeben. Dann ist es nicht so dein persönlicher Kram, sondern wirklich einfach der Arbeitsaccount.
1: Achso, also für sowas würdest du aber Normalfall quasi andere Accounts dazu einladen, Administratorrechte zu bekommen, mhm. weil ich es richtig verstanden habe. Das heißt, da würdest du nicht den eigentlichen Account scheren, aber prinzipiell. Prinzipiell hast du da eigentlich natürlich recht. Auf der anderen Seite, für mich muss ich auch sagen, ich fand so diesen persönlichen Touch, ähm, gerade so in dem, in dem Indie-Space, wo man auch über, über Devlogs spricht oder sowas, irgendwie auch nett, ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich vorher überlegen muss. Fand ich schon mal ein interessantes...
0: Aber wenn du, wenn du das ja eigentlich auch machen kannst, also jetzt einfach nur nochmal, lass mich mal schwarz malen, ja? Jetzt, du hast deinen persönlichen Account und äh, machst dein Game rein und willst es vielleicht gar nicht, aber aus Versehen kommt es so rüber, als würdest du in irgendeinem Spiel hacken oder so ein Kack. Und dann wird dein Wainer-Account gebannt. Das ist richtig. Dann hast du auch dein komplettes Business mit verloren. Und allein wegen solchen Überlegungen mache ich mir einen Business Account und berechtige meinen Privaten einfach.
1: Okay, finde ich sehr interessant. Ja, das stimmt. Also ich habe zum Beispiel für die ganze Twitch-Bubble und so weiter auch quasi ein eigenes Set an Sachen gemacht, einfach um die Sachen von, mhm. von so Private Stuff zu trennen. Das macht dahingehend wahrscheinlich schon Sinn, dass du recht. Also ist auf jeden Fall eine, die erste Entscheidung, die man quasi trifft. Was ich dazu noch sagen muss, es geht auch eine ganze Menge darum, ähm, dass du natürlich eine Bankverbindung und eine Steuererklärung und so ein Kram brauchst. Und was ein sehr interessanter Fakt ist, wenn du diese Steuer-ID und den Hauptbesitzer oder so des Accounts in irgendeiner Weise ändern willst, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, ich war jetzt vorher Rainer GmbH, jetzt bin ich aber Rainer UG mhm. und habe deswegen eine andere Steuernummer, dann musst du einen neuen Account machen. Und ein Formular ausfüllen, dass deine Apps quasi übertragen werden auf diesen neuen Account, weil dieser auch bei Erstellung dann wieder geprüft wird ausführlich. Mm. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, den Steam-Account erstellen, wenn eure äh, Geschäftsform, sag ich jetzt mal, in in einem sowas wie finalen State ist, weil sonst ist es extra Schritt und super nervig, mhm. kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe auch noch nicht ganz geschneit, ob man die 100 Dollar bei der Erstellung des Accounts schon das erste Mal bezahlt, oder ob man die erst bei der Erstellung der Seite bezahlt. Das habe ich noch nicht rausgefunden, weil ich bin an den Steuer-ID-Fragen noch gescheitert.
0: Meinem Verständnis nach so, glaube ich für jede Seite. Genau. Also für, für jedes Game muss man die dann doch zahlen.
1: Genau, ich weiß nicht, ob das erste Mal initial für die Erstellung des Accounts schon einmal bezahlt, quasi. Ach so, und das,
0: weil man ja eh Mindestens eine haben. Genau,
1: ja. das erste quasi impliziert, weil äh, auch in der Registrierung direkt ähm, Zahlungsinformationen und so weiter auch schon ein Thema sind.
0: Mhm.
1: Das heißt, diese 100 Dollar sollte man auch schon haben bei der Stellung. Jetzt kein, kein, keine große Erkenntnis, aber ich
0: wollte es einfach nochmal dazu sagen. Sind das dann in Europa auch Dollar oder sagen die einfach flat 100 Euro?
1: Äh, es stand jetzt hier 100 Dollar. Mhm. Ähm, wie viel sie nachher abbuchen, <lacht> Werden wir in den nächsten Wochen und Monaten rausfinden. <lacht> äh, was auch noch interessant ist, äh, gerade was so die Kurzfristigkeit angeht, ich hatte ja auch, ich hatte gestern so ein ich erstelle mir jetzt mal erstmal eine ne, Steam-Seite. Natürlich nicht so mhm. mit, ich erstelle mir jetzt hier erstmal kurz, schnell, einfach. Das ist die Seite, hat so gut nicht geklappt. Sondern, äh, wenn du deinen Account erstellst, ja. äh, dauert es, also hast du mindestens eine Frist von 30 Tagen, bis du das erste Mal etwas veröffentlichen darfst. Weil das quasi die okay. Frist ist, die sie sich selbst setzen, um, nach, äh, um dich zu prüfen. Die haben selbst dahin geschrieben, mhm. so um zu prüfen, mit wem wir hier Geschäfte machen. Fand ich irgendwie ein super witziges mhm. Wording auch einfach. Äh, und dann halt, wenn du eine, wenn du etwas hochlädst, dauert es nochmal ein bis fünf Werktage, dass es geprüft mhm. wird. Das ist normale TAM-Checks und so. Der der übliche Stuff. Und ähm, das hat mich zu der wichtigsten Frage geführt und da habe ich noch nicht angefangen zu recherchieren. ist aber das, was ich mir jetzt als nächstes Thema vornehme und deswegen, wenn wir mal kurz, äh, würde ich die Frage mal direkt kurz an das Wirtschaftsbrain dieses Podcasts äh, weitergeben. <lacht> was ist denn eigentlich mit den Steuern in, in the Germany? Also weil äh, Steam sagt ja auch direkt, wenn du, eine wenn du eine Einzelperson bist, dann melde dich einfach als Einzelunternehmen an und gib deine Steueridee. Mm -hmm. Aber es gibt ja auch sowas wie Gewerbepflicht, wenn du Sachen einnimmst Boah. oder nicht oder ganz schwierig
0: Oh, der, der, also ich habe äh, aufgrund von einem Steuervideo oder sowas, was ich mal irgendwo gesehen habe im deutschen Game-Dev-Raum, äh, habe ich da mal ein bisschen reingeschaut, weil das war irgendwie... Äh, die Informationen, die da gegeben waren, waren fragwürdig. Jedenfalls in Deutschland gibt es sowas wie eine Gewerbepflicht. Da hast du recht. Also im, im Standardfall äh, geht es so, dass du hingehst und ein Gewerbe anmeldest und dann quasi ein Einzelunternehmer bist und das Ganze auf dich trägst. Also ganzen Risiken, alle Pflichten und so, das läuft dann quasi auf dich als echte Person. Das ähm, ist so der Standardfall und unabhängig erstmal von dem, was steuerlich ist, weil steuerlich könnte man und jetzt da kommen wir in, in eine Fragesituation, die echt vom Finanzamt zu Finanzamt anscheinend verschieden entschieden wird.
1: <lacht> wow, das Denn, ist auch so das, was man so häufig mitbekommt, oder? Ich dachte immer, ich dachte immer so als, ich so völliger, wird Geschäftsbusiness pleb. Dachte immer so, ja, das ist ja voll fest, das ist ja voll geregelt und so. Und bei der Insolvenz, die ich äh, vor einem halben Jahr miterleben durfte... Ja, durfte...
0: <lacht>
1: wurde auch diverse Male gesagt, ja, also das kommt je nachdem darauf an, wie euer Amt das so sieht und wie euer Amt das so regelt. Wo ich mir so denke, okay, ich dachte, das ist einfach fest geregelt, <lacht> wie sowas abläuft. Aber gut, so, bitte, nee, bitte fahren nee, nee, Sie wir haben
0: fort. Eine also Gewerbeanmeldung beinhaltet sowas wie Gewerbesteuer. Das kann jeder Kreis oder so, kann den Steuersatz selbst festlegen. Und dann kommen wir aber zu einer Berufsgruppe, das sind Freiberufler, die müssen das nicht tun. Das sind ganz klassisch Anwälte und auch Künstler. Und dann kommen wir jetzt zu Riesengrux an dieser Geschichte. Ich finde es gerade witzig, jetzt bei Freiberufler, Anwälte vor äh, Künstler. Freimaurer. <lacht> nee, aber bei Freiberufler bei dir in deiner Liste, Anwälte noch vor Künstler kommen. Nein, also nein, nein, das war, das, war nur, das war nur hier didaktisch da, weil wir mit den Künstlern weitermachen wollen, weil das jetzt wichtig wird. Okay, Entschuldigung, ich wollte nicht deine Didaktik stören. Denn Game Development, Game Development kann man ja auch als Kunst auffassen. Ja. Und jetzt sind wir hier in der Kacke tief drin. <lacht> also so, das Finanzamt will Patte sehen. Deshalb Gewerbesteuer bitte. Aber wenn du irgendwie an einen coolen Finanzamt-Dude kommst und dem da und der vielleicht ein bisschen was von Games versteht und du den verklickern kannst, dass du als Solo-Dev auch diesen ganzen Kunstkram machst und das eigentlich eher eine Kunst ist, als dass es ein Gewerbe wäre. Ja. Dann habe ich mal gelesen, dass hier und da, und meine Informationsquellen sind jetzt hier irgendwelche abstrusen Foren im Internet, wo Leute <lacht> gesagt haben, ja, Digga, ich habe es hingekriegt, dass sie mich als Freiberufler akzeptieren.
1: Warte. Das ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt für. Das ist hier übrigens keine Rechtsberatung. Wir sind nicht. Abs <lacht> Wir sind absolut nicht dazu imstande, hier irgendwie zu beraten. Wir erörtern <lacht> das gerade am, am eigenen Leib sozusagen. Also wir machen hier gerade pro probieren, gehen über studieren und äh, educated guesses. Aber bitte nehmt das nicht ernst, falls ihr irgendjemand <lacht> nee, Ambition also, in diese Richtung haben sollte. Beschäftigt euch mit jemandem, der da mehr Ahnung hat geht als die so zwei Onkels, die im Internet darüber sprechen.
0: Geht 100% zu einem Steuerberater, weil nicht umsonst hat Deutschland eines der kompliziertesten Steuersysteme weltweit ja. und der wird euch dann vielleicht auch ein bisschen helfen und dann kann man mal, dass man vielleicht grob noch im Kopf hat, dass man da vielleicht die Möglichkeit hat, im Finanzamt nachzufragen, ob das hier als freiberufliche Tätigkeit eingestuft werden kann und mhm. ähm, weil es sehr viele Kriterien davon erfüllt, wenn nicht alle. Aber halt viele auch vom, auf Seiten des Finanzamts dann sagen, ey, ich kenne mich damit nicht aus und mach, bezahl deine Gewerbesteuer und lass mich in Ruhe. Okay. Also ähm, Steuerberater, Anlaufstelle, besonders für so kleinere Unternehmen, ist dann vielleicht der erste Anlaufpunkt. Aber im Grunde ähm, eine Gewerbeanmeldung, wenn ihr es nicht irgendwie als freiberufliche Tätigkeit irgendwie da durchgepusht bekommt.
1: Okay, dann... Äh ist das die Sache, die ich mal forschen werde? Äh, was ich mich sehr interessant fand. Also, das hat mich auch ehrlich gesagt dann gehemmt. Da war ich so: Okay, ich habe hier doch so ein paar Sachen, die ich erstmal noch klären sollte, bevor ich mir jetzt hier mal eben das steam gemacht habe. Deswegen habe ich mir erstmal einen Twitter-Account gemacht. Und
0: dann <lacht> ich, gedacht, ich hatte
1: so: Kennst du das, wenn man manchmal so blinden Aktionismus hat, so, ich mache heute was <lacht> an Border Smash? Und dann war ich so: Ja, okay, hier. Und dann habe ich ein bisschen ins Kühlschrank gepasst. Und dann war ich so: Okay, vielleicht mache ich jetzt einfach eine Steam-Seite dafür. Und dann so: Ja, Steam und wie mega komplette und hast du nicht gesehen da dachte ich mir okay dann machst du jetzt hier Screenshots habe ich so einen relativ geilen Screenshot gemacht so ein bisschen äh, so ein äh, so ein Blockout erstmal auch für unsere Challenge und so dann da können wir nachher noch drüber sprechen und so und da war ich so okay aber wo wird es jetzt auch hinhauen ne mhm sondern dann lasse ich mir, okay, ich hau es doch auch in Discord und so, ist so ein bisschen als Teaser dann schon mal für die Folge und so Kram. Und dann war ich so, ich mache mir jetzt einen persönlichen Twitter-Account. So ich bin jetzt auch, <lacht> es ist Juli 2023 und ich habe jetzt einen Twitter-Account. Bin auch überhaupt super late <lacht> to the party. Wahrscheinlich, ehe ich den ersten Screenshot von Boulder Smash raushaue, ist Twitter wahrscheinlich sowieso ganz tot. Den haben wir schon im letzten, in der beef off topic folge ausführlich geklärt.
0: Dann heißt es wahrscheinlich irgendwie X-Social oder so.
1: Ja, gar keine Ahnung. Aber jedenfalls ist das die News, die dabei rausgekommen ist. Keine Ahnung. Aber da ging es mir auch besser, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie so einen Tatendrang, einfach jetzt irgendwo einen Account zu erstellen, irgendeine Seite zu
0: machen. Erinnert mich ja neulich, ich wollte eine Hose kaufen gehen, habe keine gefunden, die mir passt, bin in den Mediamarkt gegangen und habe mir ein Game gekauft. Ich, ich fand es klasse. Ja, voll. Also. Ich, ich verstehe total, was du meinst. Das ist ja auch ne? einfach ja. ja, und wenn du jetzt deine Steam-Page innerhalb der nächsten 30 Tage irgendwie, äh, doch irgendwie hochkriegst, was würdest du als Erste, oder was wäre eine gute Spiellänge für so ein Preload? Sehr
1: gute Frage. Also, Preload würde ich ja bei mir quasi so demotechnisch ansetzen. Und wir haben ja schon mal drüber gequatscht, gerade auch im Kontext von der Games Week Berlin, wo ich war, ähm, dass ich ehrlich gesagt finde, so eine gute Demo ist so eine halbe Stunde bis Stunde, weil ich habe das Gefühl, das ist bei den meisten Sachen genug Zeit, um quasi zu zeigen, worum es geht. Aber so drei vier Stunden eine Demo, ich bin bei so einer Demo auch immer nur so mit so, so halb invested, weil ich ja genau weiß, das ist noch nicht fertig, ich kann es eh nicht zu Ende spielen, ich habe mein Programm wahrscheinlich nicht mitnehmen und so weiter. Und deswegen ist so eine halbe Stunde bis Stunde, ist glaube ich so mein mein Target. Bei Story-driven Sachen vielleicht ein bisschen länger, bei Mechanics-driven Sachen ein bisschen kürzer, so, dass man die Leute quasi alles zeigt kann, warum es geht. Und vor allen Dingen ja auch bei der Demo geht es ja häufig darum, zu so prüfen, ob es aufgeht. Aber die Leute auch immer hungrig nach Hause schicken. Oder wie meinst du?
0: Da ähm, habe ich auch noch keine neuen Erkenntnisse zu unserer letzten Demo-Diskussion. Also halbe Stunde maximal, also, wie, was du den Leuten halt so antun kannst. Auch gerade wegen dem, was du sagtest mit dem. Die haben ja auch keinen Bock, wieder von vorne alles nochmal dann zu zocken, wenn die ja. dann zu tief drin sind.
1: Was mir bei Borders schon nochmal aufgefallen ist, die, die das hatte Frage finde ich auch gerade, ähm, wie viel oder wie lang wird meine erste Interaktion, von Border Smash, die ich auf Discord hochlade und sage, hier Leute, zock mal an, sage was ihr davon hält. Wie lange wird das sein? Weil das ist ja keine Demo. Ich werde keine 30-Minuten-Content machen, da brauche ich noch ein halbes mhm. Jahr für. Sondern so, was, was target ich da? Ich glaube, da bin ich wirklich so bei, ja, so zwei bis fünf Minuten. So Goodpunk so was geht glaube ja. ich so, wenn du einen vollen Run schaffst, zwei Minuten, zweieinhalb mhm. Minuten, reicht völlig, oder?
0: Ja, also wenn ich jetzt an meine Game Jam-Erfahrung denke, also wirklich maximal zehn <lacht> Minuten, weil sonst habe ich eh keinen Bock mehr drauf. Also so dieses, da geht ich, ich gehe bei dann so einem ganz kurzen Playtest mit eher meinem Game Jam-Mindset dran. mit Lass mal gucken, ob die Mechaniken, ob das überhaupt funktioniert. Voll. Und mal, mal sehen, ob ich in den fünf Minuten so, so ein kleines Spaßgefühl habe. Und dann bin ich schon voll zufrieden und sage, ja, das war gut. Oder wenn das nicht mal passiert, dann vielleicht noch mal mehr Arbeit investieren an der Stelle.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, ich habe in letzter Zeit halt sehr viele überhaupt Likes und Lights wieder gespielt. Und bei denen habe ich auch wieder festgestellt, ähm. Dass so die erste Loop, bis ich weiß, ob mir das Spiel Spaß macht, ist immer reinstarten. Dann gibt es meistens so ein, zwei Mechaniken, die werden mir reingedrückt. Die verstehe ich dann so ein bisschen. Dann sterbe ich das erste Mal. Dann habe ich das erste Mal Chance für Meta Progression oder sonst irgendwelche Choices und so. Und dann gehe ich einmal rein und komme mal ein Stück weiter oder komme vielleicht sogar zu dem ersten, zum ersten Boss, zu einem ersten Biom, was gefinisht ist oder sowas. Zum mhm. ersten. So. Und dann sehe ich einmal die Variation mit. Zweites Biom, der Boss kommt andere Gegnertypen und so. Und das ist eigentlich für mich der Punkt, an dem ich weiß, ob das Spiel geil finde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für mich jetzt bouders technisch so der Content, auf den ich aime. So, du wirst reingeworfen, du wirst so drei, vier Gegner klatschen, vielleicht zwei, drei Stages schaffen, ein, zwei Spells benutzen, du wirst einmal zurückkommen, feststellen, okay, ich kann mich jetzt stärker machen, ich kann mir neuen Spell kaufen oder irgendwas. In den zweiten Run andere Spells bekommen, Boss sehen, vielleicht dann Boss sterben, vielleicht Boss schaffen, fertig. Das ist eigentlich das, was ich in den fünf Minuten quasi an, an Player-Journey, sag ich jetzt mal, schaffen will.
0: Das ist, glaube ich, mein Scope für rausfinden, ob es geil ist. Du hast ja gerade von der ähm, Games Week in Berlin erzählt. Es ist ja in einem Monat steht die DEVCOM an und die Gamescom, die danach folgt. Yes. Also jetzt nochmal ein kleiner Aufruf an die Community. <lacht> Wer es irgendwie geschafft hat, sich irgendwie eine Rippehorst aus dem Leib zu schneiden <lacht> und ein Vollpreisticket besorgt hat oder ob da jemand äh, an, an günstigere Tickets gekommen ist, sei es Studenten sowie äh, 50 prozent anwesenden Podcaster hier. Du bist auf der DEFCOM? Ich bin auf der DEVCOM, ja. Geil. Und, ähm, ich leider nicht. Werde mal da vorbeikommen. Ja, das, das war ja glaube ich hier auch der ganze Kontext hierzu.
1: Ich arbeite noch an dem Online-Zugang. Aber.
0: Du ist noch in dem Online-Zugang. Äh, Im August wird dann auch die Sigcraft stattfinden. Die ZikRef 2023, das ist quasi die Grafik-Convention. Äh, 50-jähriges Bestehen. Unreal ist dabei. Epic ist dabei mit der Unreal Engine. Die haben schon ihren kleinen äh, Workshop-Plan da bekannt gegeben. Also hier eine ganz smooth Transition zu Unreal News.
1: Boah, das habe ich jetzt auch ganz kurz mal Warte mal, warte mal. Wann bist du auf der DEVCOM? Wo bist du auf der DEVCOM zu finden Schreibt uns mal auf Discord, wenn ihr auch auf der DEVCOM
0: seid. DEVCOM ist vom... Warte mal, für neun... Wann war das? Die fängt am... Wenn jemand einen Erik sehen möchte, wo kann man einen Erik sehen? 20. an. 20. abends, das ist am Sonntag, fängt die abends an mit irgendeiner Party. Aber das ist nur für welche, die richtig viel Patte reingesteckt haben für die Tickets. Also nicht für die Studenten. <lacht> Das heißt, ich werde Montagmorgen, Montagmorgen bin ich da auf der DEVCOM und ich habe, um ehrlich zu sein, noch gar keine Ahnung, was da für Vorträge sind und was, wie, wann, wo stattfindet. Okay. Also ich weiß nur, dass ich irgendwie eine Bahn nehme und um neun da bin an der Köln-Messe Deutsch. Okay, du bist da, mehr <lacht> weißt du noch nicht? Ich, ich hab, bin da.
1: Ich habe schon mal reingucken, habe schon mal das erste Mal äh, Bekanntennamen bekannten Namen gelesen und zwar wird Matthew seinen Vortrag nochmal ein ausführlicher und, äh, glaube ich, ähm, noch mal etwas technischerer Form halten zu ähm, technischen Limitierungen und wie sie sich auf Game Design auswirken und Performance-Testing im Allgemeinen und so weiter, worüber wir vorletzte Folge, glaube ich, ausführlich auch drüber gesprochen hatten. Da gibt es auf jeden Fall nochmal mal updated version und das ist auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung an der Stelle.
0: Und dann mache ich es mir jetzt einfach. Leute, wenn ihr einen Vortrag <lacht> hören wollt, wieder outgesourced, kein Typ. oder wissen wollt, was in diesem was in diesem Vortrag passiert, dann könnt ihr das hier in den Discord bei uns rein Schreiben kommt in den Discord. Äh, wie kommt man in die Discord? Linkt, Linktree/slash GFTP. Da sind alle Links zu uns. Und schreibt rein, wo ich reingehen soll. Wenn es Terminkonflikte gibt, dann werde ich einfach nach meinem Gusto entscheiden, wo ich reingehe. Und dann werde ich auch versuchen, das bestmöglich hier in diesem Podcast wiederzugeben, was in diesen Vorträgen stattgefunden hat.
1: Stark. Jetzt zu Unreal News.
0: Zu Unreal News. Die äh, Unreal ist ja natürlich hart, auch natürlich im Sommerloch. Da kommen irgendwie seit Wochen keine Streams mehr. Äh, deshalb habe ich mal ein bisschen geschaut was es sonst so nettes zu erzählen gibt und habe einen kleinen Blick in die 5.3 Roadmap geworfen. Direkt herausgestochen sind für mich die Nanite Landscapes. Wenn ihr schon mit Landscapes gearbeitet habt, dann wisst ihr sicherlich, dass wenn ihr, dass die so manchmal im Hintergrund echt komisch, also wenn ihr sehr weit weg seid außerhalb von, von irgendwelchen Radiusen, Radien, dann, 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 weiß ich, werden die gerade, also sieht richtig hässlich aus, wenn man drauf zuläuft und wirklich sieht, wie sich diese Landscape aufbaut. Und ich hoffe, das wird jetzt mit den Nanite-Landscapes besser. Dass sie einfach Nanite verwenden und nicht mehr dieses komische LOD-Gejuckel, was sie da vorher hatten.
1: Darf man als Mathe-Studierter eigentlich noch
0: Radio zu sagen? Oder wird man da nicht direkt von einem Blitz getroffen? Also es hat schon ein bisschen im Finger gekribbelt, als ich es <lacht> gesagt habe. Ich weiß aber nicht, ob das wieder an meinem Ikea-Stuhl liegt. Ob hier wieder Auch irgendeine possible. statische Ladung ist. Ja, oder ich wieder ein Gewitter in der Maus habe. Da passieren immer wieder Sachen.
1: Sind das die Mathe-Götter oder doch nur der Markus.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, was mir auch direkt ein äh, Skeletal Editor soll kommen, also dass sie jetzt auch endlich die, die Skeletal Skeletons dazu editieren könnt. Wir haben jetzt schon längere Zeit in 5 äh, einen Mesh-Editor gehabt, aber wer irgendwie was an seinem Rig ändern wollte, der musste dann wieder in Blender raus und äh, wie wahrscheinlich manche schon gesehen haben, wenn Blender kann teilweise nicht alle Rigs optimal importieren und da, wenn ihr euch das alles nicht antun wollt und eigentlich nur den kleinen Finger entfernen wollt, weil ihr den nicht braucht, <lacht> kommt der Skeletal-Editor endlich äh, auch in Unreal als Experimental Feature rein. Dann Chaos Cloth Editor... Also das hat für mich ausgesehen, wie wir können jetzt endlich auch Klamotten in Unreal machen. Also bei den, wenn, wenn man ja irgendwie Kleidungsstücke macht im Blender oder so, dann, dann ist man da wirklich viel, viel näher am echten äh, Nähprozess dran, als ich es vorher jemals erwartet hätte. Man macht halt wirklich echt so eine Vorderseite, eine Hinterseite äh, spezifiziert, wo die Sachen genäht werden sollen. Und dann wird das so auf den Körper drauf simuliert. Superwelt. Und anscheinend soll das jetzt auch in Unreal reinkommen. Mega abgefahren, ja. Sonst gibt es noch ähm, so, so ein klein, äh, kleines Verbesserung von Lumen in VR. Die USD Universal Scene Description Pipeline soll verbessert werden. USD soll jetzt dieses eine 3D-Asset-Format werden. Da haben wir hier so einen gewissen Wildwuchs mit FBX, Collada und, hast du nicht gesehen, STL, glaube ich, und alles ja, mögliche. ganz viel. Alles da. STL
1: ist ja, glaube ich, mehr so aus dem Technischen irgendwie.
0: Ja, da, da gibt es irgendwie 50 Formate und am Ende verwendet eh jeder... FBX das, was von AutoCAD oder so 2008 ein proprietäres propri 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 Format ist, wo keine Sau Ahnung hat, was das eigentlich alles bedeutet. Das ist dieses, wir haben sieben verschiedene Standards, wir machen jetzt den einen neuen, der <lacht> uns alle aufeinander bringt. Wir Und haben jetzt acht, acht verschiedene Standards. Standards. Wirklich, aber die USD-Pipeline, die wird äh, von, die wurde irgendwie verwendet von Warner Brothers oder von Disney oder so. Ich weiß gerade nicht, wer da die ganzen 3D. Ich glaube, Disney war es. Äh, Nvidia ist es sehr am Verwenden in deren Omniverse-Geschichten. Ah, okay machen die auch, setzen die sehr stark auf die USD-Pipeline wie US-Dollar und äh, ja, Unreal beugt sich dem jetzt auch einfach, weil das aus dieser Virtual-Production-Seite sehr stark kommt, was eben diese ganzen ähm, Sachen haben. C++ Version 20 wird jetzt Default. Blueprint kriegt die Funktion Autocasting ja, man muss äh, anscheinend nicht mehr selber irgendwie gucken, worin man castet, sondern kann einfach, mach mal von alleine, Diggi. Boah, das Auto-Keyboard in, in Blueprints war auch wieder,
1: wirft Glaubensfragen auf.
0: Ja, also ich find's Baba. <lacht> Aber äh, werden wir mal sehen, ob es dann nicht irgendwie doch äh, zu, zu mehr Game-Breaking-Bugs führt. Und ähm, Neuerungen im Procedural Generation Workflow, also in der neuen PC, PCG-Content-Pipeline, die jetzt eingeführt wurde mit 5.2, wird natürlich weiter dran rumgeschraubt. Und wer jetzt noch einen Editor sucht, einen Code-Editor, ähm, und sich vielleicht nicht bewusst ist, dass es eigentlich nur zwei Sachen, zwei Alternativen gibt, Visual Studio oder Rider, der... Kann sich dann freuen, dass Visual Studio jetzt anscheinend noch ein paar neue Unreal Engine Features bekommt, weil die Community da immer noch ruft. Und da hat sich jetzt Microsoft das äh, wieder auf die Fahne geschrieben, da in einem neuen Zyklus noch mehr Integrationen in Visual Studio zu schaffen. Ah, nice. Zu Info Rider muss man bezahlen, Visual Studio nicht. Ich glaube, der Rest ergibt sich dann von alleine was, <lacht> <lacht> was wohl mehr Leute verwenden.
1: Ja, sehr stark. Ja, sowieso. IDE Integration ist immer so ein großer Faktor einfach auch für die, für die Benutzbarkeit irgendwie. Das war ja das irgendwie, was ich als erstes irgendwie ganz groß in Unity irgendwie auch hatte, dass einfach die Iterationszyklen mit einer ordentlichen IDE-Integration ja einfach so viel kürzer sind, so nice
0: ist. Also da muss man auch der Unity zugestehen. Also, ihr, ihr wisst, wenn ich sage, das muss man Unity zugestanden, dann ist es halt wirklich schon sehr komfortabel, ich wie, bin wie auch man Unity-Skripte ja. schreiben kann. Das ist einfach herrlich. Da ist kein Auf- und Zumachen, nicht so wie in einem real kompetenz oder Hot Reload und dann funktioniert es mal wieder nicht. Das <lacht> funktioniert bei Unity rein, mit Visual Studio. Ich habe da keine, gar nichts, sondern einfach nur stinknormales Visual Studio. Das ist auch so gut integriert mit Code Completion. Da funktioniert einfach alles ja. ohne Anstand. Da habe ich echt null Probleme. Wie viele Schmerzen ich hatte, bis ich C++ irgendwie zum Laufen gekriegt habe mit Unreal. Voll. Und wie sanft das einfach bei Unity ging.
1: Es ist ja auch einfach, also sharp ist versus C++ ja auch einfach so, so eine grüne Blumenwiese, wo du dich hinsetzt und dir fliegt eine Fritz-Cola äh, durch die Gate und öffnet sich vor <lacht> dir auf der picknick -Tag und sagt, setz dich hin, nimm Slug und so, weißt du. Und C++ ist einfach so die Mülltonne daneben, die so brennt. <lacht> Ja, ja. Aber obwohl ich es auch sagen muss, ähm, jetzt wo meine Annual-Abstinenz ja schon fast ein ganzes Jahr anhält, so mein Annual C in der neuesten Version einfach nochmal zu revisiten mittlerweile, fände ich, glaube ich, auch mal ein ziemlich interessantes Experiment.
0: Ich glaube, da wird sich. Du wirst das genauso wiederfinden. Dass sie jetzt, Aber ich habe jetzt ja schon von plus, plus 20 Features unterstützt werden.
1: Also im Modern C was sowieso ja irgendwie auch äh, super kompliziert und mir auch mal sehr viele sehr kontroverse Sachen drüber so, dass da verrückte Sachen sind oder es eine verrückte Mischung ist von abgefahrenen Funktionen. Aber eigentlich ähm, auch mehr aus dem, ähm, weil jetzt schon me mehrere Quellen wie gesagt haben, dass viele Sachen gerade was so das Live Coding und die die Hot Reloads und so weiter und gerade das Bereitstellen für Interfaces aus C++ in Blueprints und so deutlich besser geworden sein soll. Und ich bin ja immer so ein ne, bei jeder Gelegenheit, wo ich was von C++ anhöre, lasse ich ja noch mal kurz mein Hate los und bezeichne es als brennende Mülltonne im Park und so. Mhm. Äh, falls ihr euch nicht mehr erinnert, das war vor 30 Sekunden. Ähm... <lacht> 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 und ich fühle mich dann auch so dauerhaft schlecht, also mittlerweile schlecht, weil einfach, dass ich es letztes Mal ausprobiert habe, ist relativ lange her, weißt du? ab und zu muss man doch mal wieder ausprobieren, damit man auch wieder ordentlich darüber ranten kann. So, um einfach, ja, um <lacht> einfach meinen Rant <lacht> auch zu leg legitimieren, <lacht> weißt.
0: Dass man dann nicht auf einmal irgendwie äh, beim Bullshit-Labern ertappt wird und dann heißt du, hä, du hast ja schon seit zehn Jahren nicht mehr ja, verwendet, so. Also
1: ich will, genau, der Arsch will ich auch eben nicht sein, dass ich hier Sachen unnötig abhate, die mittlerweile besser geworden sind. Deswegen, äh, ich ich nehme es jetzt auch mal so, wenn irgendjemand sagt, es ist besser geworden, nimmt mir noch mal so mit so einer Prise Salz. oder also ja so ein bisschen Fanboy-Tum ist ja auch äh, immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber Sun-TM.
0: So, also bei mir gefühlt hat sich nie was verbessert, nur ich bin besser geworden. Also ich bin nur im Umgang mit den Problemen besser geworden, habe ich das Gefühl.
1: Auch eine Option, ja. Ich meine, ich habe auch drei, vier Jahre lang immer den Daisy Early Access gespielt, wo man zu jedem Patch erstmal rausfinden musste, wie man die aktuellen Bugs umschiffen kann und nicht <lacht> alles verliert oder kurz umknickt und stirbt, weil man Treppe an der falschen Stelle runterläuft und so. Also von daher ein I Novel-Feeling. Aber ähm, mittlerweile geht mein Rant einfach so lange, dass ich das Gefühl habe, ich muss noch mal ausprobieren. Das war eigentlich nur das, was ich ähm, mal vorsichtig anmelden wollte. Aber soon TM, Leute, ich weiß auch nicht, wann ich jetzt noch mal Zeit haben sollte, mir anmeldet, das Bus anzugucken, weil ich ja sonst keine Hobbys habe.
0: Also, wer noch mehr Unreal-Unity-Diskussionen haben möchte, im R slash Game Dev ist natürlich das wieder offen und es gibt wieder eine trendy es äh, wie so wieder Unity versus Unreal-Diskussion, äh, die auch teilweise, wie ich finde, auf alten alten Tatsachen oder auf alten Urteilen beruht. Da sollten vielleicht auch ein paar Leute öfter mal auch in die andere Engine reingucken, äh, ohne sich da mit ihrer vorgebildeten Meinung seit acht Jahren vielleicht nur in ich sag, wie es ist, Unity aufzuhalten und dann zu sagen, Unreal, da gibt es sogar keine Tutorials.
1: Ja, das finde ich auch wirklich super schwach mittlerweile. Also, da muss man ja wirklich mal ganz kurz sagen: so Leute, also, wenn wir jetzt noch immer noch, immer noch mit Unity Tutorials argumentieren, Brackys hat aufgehört und Unreal hat nachgelegt.
0: <lacht> ja. Also, da
1: können wir mal ganz kurz auch darüber <lacht> sprechen, dass sich die Sachen auf jeden <lacht> Fall angenähert haben.
0: <lacht> Also Brackies hat aufgehört und das war, das war ehrlich. <lacht> aber ich will, nicht, ich will die Diskussion an der Stelle gar nicht ausweiten. Wer dann noch mehr möchte, der schaut sich den Post an. Ja. Wo ich aber immer gerne drüber reden würde, ist über ein Video, das ich gesehen habe von, wie heißt der Herr, Matt Canyon. Uh, How to make video game music for free, in Klammern Beginners Guide. Und irgendwie hat dieser Typ diesen ganzen künstlerischen Prozess so aufgebrochen, und das Ganze in, in so ein paar Punkte zusammengefasst, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, meine Fresse, das kannst du doch eigentlich genauso auf Spiele, wie ich, wie mache ich ein Game widerspiegeln?
1: Okay, stark. Also ich muss sagen, Channel kenne ich gar nicht, klingt aber super interessant.
0: Ich auch nicht, das wurde mir einfach nur reingespült. YouTube hat dann gedacht, komm, ich zeig's dem Erik mal. Und ich so, ja, wieso guck ich's mit dir? Ich es ja mal anschauen, also. Dümmer werde ich ja nicht. <lacht> und er fing halt an. Und ich versuche hier einfach mal direkt mit dem Ha 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 ha! Ja, stimmt. wenn's ein Tutorial zu Unity. Ja, er fängt wow, an was? Mit
1: ich hätte jetzt gesagt, du nimmst, du nimmst die schöne Vorlage und sagst, wenn es ein weiteres Engine-Vergleichsvideo ist, was eigentlich keinen Inhalt hat, sondern nur sagt, kommt drauf an, so was aus. Aber 28 Minuten geht.
0: Ja, ja. Also
1: äh jetzt hätten <lacht> wir heute auch Engine-Vergleiche
0: ab. Ja, und weil wir ja eh schon so viele Engines jetzt verglichen haben, der fängt an. Im also ich komme jetzt direkt mit den Punkten, die ich mir hier abstrahiert habe. Punkt 1, du brauchst eine Engine. <lacht> ja, also, es, ist, es klingt nach wow, aber wie viele Posts habe ich schon gesehen mit Leuten, die anfangen, sich halt eine Engine zu schreiben? Auch eine sehr stabile Grundlage, nicht fertig zu werden. Ja. Außer du hast halt Bock, eine Engine zu
1: machen. Da fand ich das sehr interessant, was dieser äh, Czerno Geimer gesagt hat, äh, auch ein YouTuber, mhm. der eine eigene Engine in C++ -Bus -Bus geschrieben hat, der auch gesagt hat, wenn du ein Game machen willst und du fängst aber eine Engine zu machen, dann machst du erstmal eine ganze Weile nur eine Engine und noch lange ja. kein Game und da musst du halt Bock drauf haben.
0: Deshalb, ich sag ja, wir sind hier im Prozess How to make Games und nicht ja. How to make Engines also du gehst rein, du brauchst erstmal eine Engine. Dann im Internet gibt es Assets, haufenweise kostenlose oder günstige Sachen. Das war so der zweite Punkt. Dritter Punkt, studiere Spiele, die du magst. Ist, ist auch, auch ein No-Brainer,
1: ja. ne? Ja, ist auch zu 100% für den normalen Game-Dev-Prozess, unabhängig von Mucke, The Thing.
0: Viertens, schreibe ein Game-Design-Document. Okay, okay. Und fünftens, das fand ich interessant, und äh, das, das hat er irgendwie so aus dem äh, Kochbereich, hat er da hatte der irgendwie ein Zitat auf Französisch, so, je suis so wie, oder so. Und ähm, habe alle deine Zutaten vorbereitet, irgendwie so aufm, äh, auf, auf, auf quasi, hol deine ganzen Zutaten raus. Ah ja, mhm. Alle Sachen, die du benutzen willst, leg die schon mal hin. Was ich ja auch teilweise von, ähm, das kennt man ja auch von, von Pixel Art, dass du dich einfach schon auf eine Color Palette festlegst. Achso, ja. Finde ich sehr interessant. Und dann könnte man ja, wenn man sich für in, im Game Design Dokument auf einen Art Style festgelegt hat, auch einfach die Assets mal auch in die Engine importieren, die man dazu gefunden hat und sagen, jetzt ist hier close. Das war's. Das ja. sind jetzt alle Assets, die ich habe. Und mehr mache ich nicht rein. Damit man nicht auf diesen asset hand geht, bei dem ich manchmal verschwinde.
1: Voll. Ich finde auch gerade bei der Arzt der Frage sehr interessant. Ich habe es aber auch mechanisch tatsächlich. Bei mir ist nämlich zum Beispiel auch das Ding, dass ich schon sehr häufig angefangen habe, mir zu, äh, zu denken, so ich mache jetzt einfach einen Third-Person-Walk lag -like oder ich mache einen Salt-Like. Und dann mache ich so den Player Controller und dann mache ich hier ein System und dann mache ich ein Da-Inventarsystem und dann passt irgendwie alles zusammen. Ich habe so fünf Sachen irgendwie angefangen. Jetzt gerade bei Border Smash zum Beispiel habe ich auch gemacht, okay, ich brauche einen Player Controller, ich brauche einmal was, was meine Szene und meine Maps. Managed, ich brauche ein Ability-System, ich brauche ein Health-Stats-UI-System. Und diese einzelnen Systeme habe ich gebaut, eingefügt, gebaut, eingefügt, gebaut, eingefügt und habe wirklich nur gesagt, okay, das sind hier die fünf Systeme und habe nicht so nicht so nacheinander mhm. entwickelt, nicht so seriell, sondern einfach so gesagt, okay, diese Bausteine und diese Baustelle baue ich jetzt auch erstmal fertig ein und dann gucke ich, welche ich wieder rausnehme und so weiter. Finde ich aber einen sehr, sehr interessanten Take, auch ähm, sowohl im Design als auch mechanisch.
0: Hab deine, was weiß ich, schon drei Mechaniken, ne? Ja. Wie du, wie du gerade sagtest. Und ja, dass man das aus, aus den Sachen, die man hat, dann irgendwas baut. Da ja. warst du ja auch schon bei Punkt 6, was jetzt der nächste wäre. Starte klein und dann baue es aus. Genau. Das ist ja auch klar. Toll. Ne? Also, aber das so nochmal irgendwie da zu haben. Und jetzt kommt ein Punkt, das war so musiktechnisches dass er so sagt, starte mit einer Tonleiter. Fällt dir irgendwas ein, wie man das auf, auf Game Dev irgendwie beziehen könnte? Also eine Tonleiter, das sind so, ihr habt normalerweise zwölf Halbtonschritte und eine Tonleiter ist wie so eine Teilmenge davon mit Tönen, die irgendwie zueinander passen. Mal so ganz grob zusammengefasst. Da habt ihr dann statt zwölf halt nur noch acht oder sechs oder fünf. Kommt drauf an, welche Tonleitern ihr verwendet.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass es im Kontext von einem Artstyle ähm, so Stilrestriktionen sind, sowas wie, ich bin jetzt Stylized, ich bin jetzt ja Low-Poly, ich bin jetzt 2D, ich bin jetzt 3D, sich quasi rechtzeitig darauf mhm. so festzulegen. Ich finde es mechanisch, glaube ich, ist ähm, die beste Analogie, einfach ein Genre tatsächlich. Mhm. Zu sagen, okay, ich mache jetzt hier, mache ich jetzt hier einen Shooter, mache ich jetzt ein Story-Driven Game, mache ich jetzt hier einen Rogue-like, mache ich hier einen Rogue-Light. Weil das sind ja eben genau die Sachen, die du, bevor du das zusammenpackst, ähm, musst du ja wissen, äh, was sozusagen deine Rahmen Bedingungen sind. Du brauchst ja keine, mhm. kein Inventarsystem bauen, wenn du einen Walking Simulator machst oder so, weißt du? Also, dass du darüber deine Restriktionen hast du. Genauso ist, glaube ich, so ein bisschen das, was den groben Rahmen vorgibt, ist sehr viel das Genre, glaube ich. Aber das wäre jetzt so meine Assoziation
0: dazu. Ja, es, doch, doch. Ich finde, es passt gut. Ja, du hast im Genre hast bestimmte Mechaniken, bestimmte Sachen. Auch bestimmte Erwartungen. Interessant. Genau, Erwartungen, die die diese ganze, die, dein, die deine Komposition, deine Melodie ergeben. Und genauso wie bei der Musik ist es dann auch so, du musst nicht alle Tasten drücken. Voll. Besonders als Indie-Dev. Ja. Du kannst ja dann auch von dem Genre, das es da gibt, deshalb die und die Mechaniken, dann such dir doch nur ein paar davon aus und guck, wie du aus diesem Paar deine Komposition, dein Lied schaffen kannst.
1: Du musst nicht alle Tasten drücken, finde ich, aber auch wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Erkenntnis daraus, ja.
0: Der, der nächste Punkt ist, das haben wir aber auch schon tausendmal gehört, für ein Ideen-Notizbuch. Ja,
1: immer wieder. Ich habe mittlerweile, das muss ich dazu sagen, ist wieder Note für mich, absolutes Killer, weil das habe ich auf jedem Rechner, auf meinem Handy, ja. die ganze Zeit synchronisiert. Wenn ich, mit, wenn ich zum Sport radel und eine Idee habe, bleibe ich still. Hau mir eine Notiz rein und so. Dieses Ding ist voll. Ich habe da irgendwie 160 Notizen oder so. <lacht> die sind überfüllt. Ich muss sie mal aussortieren. Also, da sind auch meine Podcast-Notizen drin. Deswegen das ist es relativ viel. Aber immer, wenn mir einfällt und so. Und das ist wirklich so geil und so wichtig, Leute. Das kann ich euch nur empfehlen. Das ist so nice. Wenn ihr eine Game-Idee habt, und das mache ich ja bei Border Bash gerade so, ähm, die auch wirklich die drei kleinen Systeme, die wirklich, wirklich wichtig sind, runter reduzieren. Bei mir ist es gerade Movement Ability System und die, die Level Progression und so also die mhm. Auswahl der Levels oder Gegner und das dann erstmal zu bauen und dabei hat man so viele Ideen und das macht so viele schwierige Designentscheidungen auf, dass das super nice ist. Und wenn ihr euch dazu alle Notizen macht, ich habe jetzt so hier sechs Posts jetzt bei mir in meinem Milano zu hängen, darüber, wie ich Leben und Life und Health oder HP oder welche Charges oder so in Bowder Bash händen ähm, will. Und weil ich das nächste mhm. Mal an diesem System bin, habe ich hier schon mal sechs Vorschläge, die ich irgendwann mal für gut gehalten habe, wovon fünf oder sechs scheiße sind. Aber es ist so nice, die einfach da zu haben, weil sonst bist du so, oh fuck, was habe ich, ich hatte letztens eine gute Idee dazu oder irgendwas. Und manchmal, wir sind mhm. drei zu zusammen auch wieder eine gute.
0: <lacht> Voll. Und, ähm, nach den, nach den Ideen war der Punkt bei dem auch, du sollst ziemlich früh auch versuchen, eine Struktur zu haben. Also ich, ich kenne, also so ich weiß nicht, wie man genau jetzt eine Struktur, also vom, vom Gameplay kann man sich überlegen, was die Struktur sein soll. Ich kann verstehen, worauf das hinausführt. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Buch schreiben wollt oder sowas, habe ich mitgekriegt, dass es am einfachsten ist, wenn ihr euch zum Beispiel beim Buch eine Struktur überlegt und das Inhaltsverzeichnis erst schreibt und dann das Buch daraus macht. Weil dann habt ihr die Struktur.
1: Dass man quasi so die Checkpoints schon im Kopf hat, quasi die klassische Heroes Journey ja. oder so, dass du sagst, okay, es passiert das, das und das und das und am Ende geht es so aus und danach gehst du in den einzelnen Schritten quasi rein.
0: Damit du auch insbesondere einfach dann so was wie Strukturelemente hast, die du ausfüllen musst und nicht irgendwie einfach vor nichts sitzt und, und, und sagst, okay, ich fange jetzt mit der ersten Seite an, die zu schreiben und guck mal, wo mich das hinführt. Also besonders bei irgendwie Sachbüchern oder sowas. Ja. Ja. Und ähm, dann macht das halt mega Sinn, erstmal so ein Inhaltsverzeichnis sich hinzuschreiben und dann zu jedem Stichpunkt im Inhaltsverzeichnis irgendwie so ein paar Seiten runterzurattern. Ja. Und wie könnte man das jetzt, also ich meine so story-technische oder story-driven Games, kann man das super vorstellen, gerade bei Dark Souls, da könnte man auch super erst eine Struktur machen und dann diese ganzen Assets und Level bauen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt sogar noch, das ist witzig, weil ich habe hier tatsächlich gerade eine Notiz für, für diese Folge von der von Erkenntnis, die ich gestern früh hatte, ähm, dass mir das auch gerade voll hilft im Prototypen, als allererstes die Core-Game-Loop aufzustellen, dass die funktional ist. Bei mir ist nämlich gerade, ich habe ein Start-Level, was einfach nur ein Menü mhm. ist, ich habe mein Main Game und ich habe auch ein Endscreen. Und das ist für mich diese Struktur, die ich als allererstes zum Laufen bekomme. Ich kann starten, ich drücke Start Game, ich spawn's erste Level rein, ich töte den Gegner, ich nehme die Tür zum zweiten Level, ich kann Reward einsammeln, ich nehme die Tür zum dritten Level, mhm. wenn ich sterbe, kommt ein Endscreen, wo steht, neu starten oder Ben. Und dass diese Core-Loop quasi schon einmal da ist, hilft mir gerade voll beim Prototypen.
0: Dann weißt du ja auch ganz genau, was du tun sollst.
1: Exakt. Und das ist voll die gute Foundation irgendwie, um dann da die Funktionalität reinzubauen. Weil wenn man die Funktionalität schon hat und dann ist man so, boah, jetzt starte ich hier mein Level von außen, der funktioniert aber so überhaupt nicht, dann ist mein Game Manager mhm. irgendwie gar nicht instanziert, aber eigentlich brauche ich meinen Game Manager ja doch schon in der Startszene, dann switch ich den doch irgendwie auf den Singleton, obwohl Singletons ja eigentlich verboten sind, aber irgendwie funktionieren sie auch voll gut, andere Diskussion <lacht> Und das sind all die Sachen, die man sich direkt erspart, wenn man sich erst wirklich die Core-Game-Loop aufbaut. Und wenn es, das ist bei mir wirklich gerade, das war bei mir bei Border Smash auch der erste Schritt. Ich habe ein Startmenü gemacht, es hat ein leeres Level geladen, dann habe ich einen Knopf gedrückt, dann hat es entweder ein Windscreen oder ein Loose Screen quasi geladen und fertig. Und das ist so eine Struktur, die mir auch gerade voll hilft, äh, zwischendurch immer zu gucken, ob noch alles funktional ist.
0: Das heißt, da hast du dann deine große Struktur, dann kannst du ja die nächste Struktur machen, wie du von Level zu Level kommst, weil das wäre ja quasi die In-Game-Struktur.
1: Genau. genau. Wie,
0: wie da mit den Leveln und Türen und Ge Gegner mehr, weniger. Also so von, von Strukturen anzufangen und die dann auszubauen, hilft einfach besonders in Momenten, glaube ich, auf wo du einfach gerade so, so Matsch in der Birne bist, weil du an irgendeiner Sache hängst ja. und dann aber auf dein Notizblatt gucken kannst und sagst, hey, aber so ein Main Menu, das kriege ich in drei Stunden hin.
1: Genau, und ich muss auch sagen, das ist erstmal die Sache, die man auch für Game Jams super gut braucht und schnell braucht. Deswegen ist es auch nice, wenn man das schon fünfmal gemacht hat. Weil du musst halt einfach immer Startmenü, Main-Game, Endmenü und so brauchst du ja irgendwie immer. Mhm. Und ähm, mittlerweile kostet mich das eine halbe, dreiviertel Stunde, drei Szenen aufzusetzen, einen Game-Manager, der beim Loaden der Szenen nicht zerstört wird, oder den als Singenden aufzumachen, der immer wieder neu geladen wird oder sowas. Und einfach die, die drei Übergänge zu machen. Das dauert aktuell bei mir wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist immer noch ziemlich lang, ehrlich gesagt, aber es geht. Mhm. So Und ab diesem Moment ist es teilbar. Ab diesem Moment kann ich eine Exe, äh, eine Exe bilden und es dir schicken. Und es funktioniert bei dir. Und ich muss nicht sagen, oh hier, du musst aber F, erst F3 drücken und dann musst du in die Konsole Start Game eingeben oder irgendeinen Scheiß, sondern das ist direkt teilbar. Obwohl mein gesamtes Game gerade ist, die Leertaste zu drücken, um zu gewinnen und die W-Taste zu drücken, um zu verlieren. Es ist schon teilbar. Und das fand ich irgendwie super nice, wenn vergangen
0: Dann der nächste Punkt es ist so ein Musikpunkt, aber ich glaube, den kann man auch noch ziemlich gut für, für Game Dev verwenden. Nutze Wiederholung. Und bei Musik wird dir ganz viel werden Sachen wiederholt. Aber da gibt es auch so interessante Wiederholstrukturen wie irgendwie, wie hatte das genannt, irgendwie so Call und äh, Answer oder so, ja. dass man so eine Melodie hat, die dann äh, beantwortet wird von einer anderen. Aber anders kann ich mir das halt auch einfach vorstellen in, in Form von Content, den ihr in Spielen habt. Da also kannst ja das gleiche Level nehmen und anderes Lighting, vielleicht andere Musik und andere Gegner oder immer nur eins davon austauschen, um mehr Content mit weniger Arbeit zu machen.
1: Voll. Ich glaube auch, dass ähm, so wieder Wiederholung ähm, so im generellen Kontext häufig so ein schlechtes schlechte Ruf hat, aber bei vielen Sachen ja gerade, was so die Steuerung des Spielers und so angeht, ja auch einfach super mm. notwendig sind. Also, wenn du im Tutorial dem einen Skeleton hinstellst und sagst, wenn du jetzt hier dreimal links schlägst und zweimal rechts und und um, dann ist es ja super nice, wenn acht Minuten später, nachdem er die Intro-Cutscene gesehen hat, ist da einfach wieder ein Skeleton. Und es ist mehr oder weniger dasselbe Setup, damit du vom Spieler abrufen kannst, hier musst du jetzt das anwenden, was du gelernt hast. Mm. Und bei der nächsten Wiederholung ist dann ein Skeleton, aber daneben ist eine Schlucht. Und bei der nächsten Wiederholung ist da ein Skeleton, aber oben steht noch ein Bogenschütze. Also darüber kannst du ja dann auch wieder variieren. Ich glaube, das ist auch wieder eine schwierige Pacing-Frage. Ne? Du kannst es ja nicht zu repetitiv immer dasselbe machen und so weiter. Aber gerade mhm. wenn du neue Mechaniken, ähm, wenn du neue Mechaniken sozusagen etablieren willst, ist es immer gut, diese pure Mechanik zu nehmen und in der nächsten Wiederholung, was hast du schon kennst und dann die neue Mechanik obendrauf, sodass du das dann immer so schrittweise aufbaust. Das ist ja auch, ähm, was man zum Beispiel bei viel, bei Game Design oder bei Puzzle-Design oder so macht, ne? dass man verschiedene Anforderungen hat. Mhm. Die man einzeln aufbaut und dann hat man die verschiedenen Kombinationen der Anforderungen um verschiedene Szenarien und um verschiedene Settings und so. Sowas wie: Ich habe kleine schnelle Gegner, ich habe Fernkampfgegner. Danach habe ich schnelle Gegner und Fernkampfgegner zusammen. Danach mhm. habe ich drei Fernkampfgegner und einen langsamen, der aber dafür tanky ist. Und das sind immer die verschiedenen Variationen. Die hast du meistens erst einzeln und dann hast du sie in, in Kombination und Variation. Und so baut sich ja auch Schwierigkeitsgrade und das Ganze auf.
0: Ich finde auch, also bei, bei vielen Games hat man ja manchmal dieses Back Tracking, dass man einfach wieder in alte Bereiche laufen muss. Boah, ich hasse das. Du hasst das. Und ich glaube, du hast es wahrscheinlich einfach, weil es langweilig ist, weil da nichts Neues ist.
1: Boah, ich hasse das auch, mich erinnern zu müssen, wo noch eine Tür war, die ich nicht öffnen konnte damals. Es gibt nichts Furchtbares für mich, als wenn ich mich in dem Game orientieren muss, weil ich auch wirklich hm. beschissen daran bin. Und das ist der Grund, warum ich keine Metroidvanias spiele. Ich habe es mal versucht, wirklich. Ich habe es, äh, glaube ich, am, am härtesten mal getried bei Blasphemous, weil ich habe den Arzt so also geil fand. Aber es ging nicht. Ich kann.
0: Ich, nee. Da wir
1: mit Blockade. Kasse
0: Backtracking. Ich, ich, ich glaube, das kannst du aber auch cool machen, wenn du jetzt Backtracking quasi irgendwas passiert in der Welt. Die Welt ist jetzt anders. Vielleicht irgendwie darker, Atmosphäre, Lighting ist anders. Neue Gegner stehen da. Dann kannst du das komplette Level-Layout reusen und ja. dann quasi einen neuen Twist reinbringen. Du hast da viel weniger Arbeit, als ein komplett neues Level zu machen und kannst halt intelligent das wiederholen. Aber man muss es halt wirklich gut nutzen. Also nicht einfach nur nochmal machen, sondern dann nochmal einen Twist reinbringen, der das Ganze interessant macht.
1: An dieser Stelle mal einen ganz, ganz dicken Shoutout. An Deck 13 für das einzige Game, wo ich Backtracking nicht gehasst habe, nämlich The Search 2, wo auf, <lacht> oh, ich glaube, so zwei Drittel ungefähr des Spiels. Small Spoiler-Warnung für Search 2, weil wer es bis jetzt immer noch nicht gespielt hat, selbst schon, bin ich ganz ehrlich. Nicht geil eigentlich. Braucht ihr jetzt wahrscheinlich aber nicht gerade anfangen, weil übernächste Woche kommt etwas vorhin raus und wird richtig geil. Anderes Thema. Jedenfalls in Search 2 war es so, dass äh, großes Ereignis Story dies, das und danach läufst du quasi deinen ursprünglichen Weg so ziemlich wieder zurück, aber die Stadt, in der du unterwegs mm. warst, ist völlig zerstört. Du hast viel mehr, dass du Querbeet irgendwo rüberspringen muss. Du hast ja noch einige Tools und so, so ein bisschen Metalvania-Styles. Da war es geil gemacht weil du da dasselbe nur völlig zerstört, andere Gegner, da ist was passiert und da hast du gesehen auch, dass dein Handeln und deine Story und so einen Einfluss auf die Welt haben und das war geil.
0: Und jetzt kommt der geilste Funfact, der mir die ganze Zeit im Kopf rumschwebt und zwar Lords of the Fallen, das erste Game, das Soul, erste Souls-Like von Deck 13 wurde mitunter gebashed, weil die, ein Ü weil die übelst viel langweiliges Backtracking drin hatten.
1: Ah, okay. Sehr interessant.
0: Das heißt, die haben einfach Ihre Hausaufgaben gemacht und daraus gelernt.
1: Voll geil, ja. Das ist eine sehr interessante Geschichte.
0: Weil ich habe witzig, es war jetzt irgendwie, gibt ja jetzt so einen komischen Lords of the Fallen Reboot. The Lords of the Fallen oder who, was weiß ich, wie das heißt.
1: Ach ja, wie ein anderes Game, was einfach genauso heißt, ja. Aber,
0: aber ist es ist quasi auch vom CI-Publisher oder so, die die halt die Rechte auch dafür haben. Also es ist schon. Ach so. Ja, ja. Ah. Ist derselbe Publisher, aber jetzt anderes Entwicklerteam. Das hat dann irgendwie auch, haben wir das? Bild? Jedenfalls im Rahmen dessen wurde dann noch mehr über das Altspiel. Gesprochen von Deck 13, ja. dass da dann Backtracking echt ein Riesenproblem war, dass es ultra langweilig war und die Leute richtig genervt hat. Interessant. Ich es super cool, dass du gerade sagst, bei The Search 2 war es dann richtig geil gemacht. Da war's wirklich
1: geil, da war's wirklich geil. Also das war wirklich so das, wo man danach wieder zurückgelaufen ist, und man war so, okay, das sieht hier mega zerstört aus und so. Mhm. Und ich glaube, was in dem Fall ja nice ist, weil du ja viele von den Assets quasi direkt voll gut reusen kannst und trotzdem anderen Twist reinbringst. Also das ist ja auch Content Generation, ja, Big Brain Move. Ähm, da fand ich es jedenfalls geil.
0: Wenn du dir eh schon die Mühe gegeben hast, so ein cooles Layout zu schaffen, ja. und du quasi das Layout mal zwei kriegst mit ein bisschen mehr Arbeit, mehr Aufwand und das meinte ich mit äh, anderes Lighting, Musik bisschen geändert, andere Gegner rein, jetzt mehr krassere Gegner, ja. alles ein bisschen kaputt machen, dunkler machen, Rauch auf die Straße und jetzt weißt du, da ist die Kacke am Dampfen, ja. jetzt geht's ordentlich los, ne?
1: Ja, das hat ja auch wieder dieses geile Gefühl von, du hattest hier einen Impact auf die Welt und auf die Geschichte hier und so. Mhm. Das ist ähm, aber super interesting. Ja, aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, äh, dass Lords of the vorhin ja quasi äh, der, der, die Demo, die
0: Prototype. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist das, das Kostenpflichtige. <lacht> das Prelude, ja. Und ähm, nächster Punkt: End your loops on a dominant chord. Ich glaube, dass es äh, quasi einfach die Leute auch hungrig nach Hause schicken.
1: Ich wollte es sagen.
0: <lacht> das ist der klassische Wayner-Spruch: die Leute hungrig nach Hause schicken.
1: Ja, was ist ja auch einfach. Das solltet
0: ihr bei mir nicht machen, aber also wirklich hungrig nach Hause schicken, dann werde ich nie wiederkommen. Aber. <lacht> <lacht> Wenn. <lacht> also ist es wirklich so. Äh, bei, bei manchen Spielen habe ich auch das Gefühl, dass gegen Ende hin man merkt, dass so das letzte Drittel da irgendwie so rausgequetscht ist. Oder irgendwie, man, das, man will selber schon gar nicht mehr zocken und man merkt doch, dass die Entwickler auch keinen Bock mehr hatten. <lacht> also. ja. ja, das
1: ist ja auch dieses so, weiß ich nicht, für mich sind ja Games sowieso immer ein bisschen lang.
0: Mhm. Ich
1: schaffe es ja sowieso nicht, irgendwas zu Ende zu spielen, aber wenn ich es gut fand, so. das ist irgendwie ein bisschen mein, mein Ding. Was ich jetzt super schwierig finde, weil wirklich es gibt so viele Games, die ich sehr, sehr mochte und trotzdem nicht zu Ende gespielt habe. Und dieses so quasi im richtigen Zeitpunkt enden, ist, glaube ich, auch super schwer. Ist, glaube ich, auch super individuell. Meine lohnt ist. Da auch einfach nicht so lang, was Geduld und so angeht.
0: Ähm. Vielleicht kann man das bei der, wenn man die Struktur macht, vielleicht da noch mehr Gedanken drüber machen. Wo, auch wo höre ich auf? Ja. Wo sage ich, jetzt ist vorbei? Voll. Nächster Punkt, das, äh, da, da wird wahrscheinlich das Lizard-Brain anspringen. Und zwar sich Checklisten machen und Checklisten auch verwenden. Also so überall kleine Häkchen machen. Das ist ja mal so befriedigend. So kleine Endorphin-Rausche haben. Es ist ja auch wieder ganz, ganz nah an der Struktur. Aber ich finde auch solche Checklisten sich mal anzuschauen, dass man solche Sachen hat wie einfach nur Key, Rebinding, so Basic-Optionen, kann ich lauter, leiser machen. So ein Kram, dass man da auch ein paar Checklisten hat, damit noch manche Sachen einfach nicht nicht unter den Deppich fallen.
1: Voll. Also ich liebe auch äh, Prototyping, Checklists und so weiter. Ich
0: hast, du, hast du ein paar gute Checklisten am Start?
1: Nein, ich habe gerade meine Border-Best-Checklist einfach. Jawohl. Die ist äh, semi-gut gepflegt, gerade tatsächlich. Ähm, Checklist ist Checkliste. Weil ich so meistens, genau, weil ich meistens quasi, ich komme ja momentan wirklich nur am Wochenende, im ein, zwei Stunden zum Basteln irgendwie. Und dadurch habe ich quasi die ganze Woche immer mal so Ideen, die ich mal mal so in meine Notizen packe. Und ähm, wenn ich anfange quasi, dann nehme ich mir so drei, vier Notizen meistens raus, die so Ideen haben. Und... Füge quasi die Changes entweder auf eine lange optionale Liste oder auf meine Core-ID-Liste mhm. um. Und dann überlege ich mir, was ich von den Core-Sachen mache. Und dann mache ich genau eine Sache davon. Und wenn ich nach 10 Minuten fertig bin, höre ich halt auf. Wenn es länger dauert, dann ist es schade. Aber ich versuche mir auch gerade immer, okay, weil ich mir da, okay, ich weiß, ich habe jetzt hier Bookie Boss eine Stunde oder zwei Zeit. Beziehungsweise ich will auch einfach nochmal wie eine Runde was Game oder irgendwas. Mache ich mir gerade so einen richtigen, ja, wie so ein Sprint-Meeting mit mir selbst. So, was schaffe ich jetzt in dieser einer Stunde <lacht> oder zwei? Dann mache ich eine Kleinigkeit, dass ich diese ein Feature, eine Sache fertig, so kurz und knackig. Und dann schreibe ich mir auf, was jetzt noch die letzten Gedanken waren oder irgendwas. Oder packst auf eine Liste, hake eine Sache ab, mach es zu, game eine Runde was. Das funktioniert für mich gerade super gut, weil ich merke, so dieses, daran Progress gemacht zu haben hm. und dann noch aufhören. Wenn ich das zweite anfange und es wird nur halb fertig, dann weiß ich genau, boah, dann bin ich das ganze Wochenende noch so, aber da ist noch
0: was so Halbes oh, und wenn du nächste Woche wieder rangehst, weißt du. Du schickst dich hungrig nach Hause. Du schickst dich hungrig ja, nach ich Hause. Ich schick mich selbst Alles? hungrig nach Hause. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist richtig. <lacht> Ja, <lacht> dann kommen wir, kommen wir zum äh, letzten Punkt. Ähm. Das ist vielleicht auch musikerspezifisch, aber vielleicht interessant, ob, ob wir da eine Analogie finden. Ist äh, get to know your gear before buying a new gear. Also, ich, ich kenne das mit dem, man fängt halt an, äh, man, man macht halt nicht wirklich was, sondern ist immer in dieser technischen Loop, hm. dass man sich denkt: Ah, jetzt ein neues Mikro holen und ah, den hat doch noch eine neue Kamera, bevor ich anfange zu streamen <lacht> und alles. Ja. Und eigentlich brauchst du das alles nicht. ne? Und dann am Ende hast du, was weiß ich, 1000 Euro ausgegeben und hast nicht mehr die Sachen, die du vorher schon hattest, bis zu ihrem vollen Potenzial ausgereizt, um dann sagen zu können, okay, hier ist die Grenze von dem, was ich jetzt mit meiner Laptop-Kamera machen kann. Ja. Ab jetzt brauche ich eine bessere Kamera, sondern einfach nur, weil man sich denkt, ja, wenn ich jetzt die gleiche Kamera habe wie Gold, dann äh, werde ich auch äh, zwei Millionen Subscriber auf YouTube innerhalb von zwei Tagen haben. So, Man mhm. gibt dem Gear zu viel ähm, zu viel Wichtigkeit, als dass es dann, also im Endeffekt sind ja die Fähigkeiten, die, die dann das Game machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch häufig, wenn man sich so, so selbst denkt, dass dann Sachen begrenzen, obwohl man eigentlich weiß, dass es das gerade gar nicht das Thema ist. Also bei mir zum Beispiel ja. ist da auch eine ganz große Sache, dass ich mir Art Styles und Assets angucke, dabei sind meine Core-Mechaniken noch nicht fertig. So, also, ich brauche jetzt gerade nicht irgendwie Asset-Bundles von Unreal runterladen und gucken, ob ich die irgendwie in Unity reingeprügelt bekomme oder eine Steam-Seite zum Beispiel erstellen. Dabei habe ich noch keinen <lacht> spielbaren Prototype. Das sind genau die Sachen, wo man sich denkt so, ja, aber ich brauche jetzt ja hier nur das und so, weißt du? Aber eigentlich wüsste man ja genau, man muss einfach nur, wow, liebe, dass wir Leute das sagen, einfach, einfach nur in, in Anführungszeichen weitermachen. Tatsächlich so. Also die, die wichtigen Sachen... Mach doch einfach nur die Scope...
0: Scope kleiner. Mach doch einfach nur das Game fertig.
1: Und ich glaube, dass gerade auch in Android zum Beispiel... Äh, ich es aus meiner eigenen Vergangenheit die Verlockung immer sehr groß ist, sich jetzt noch Nanite anzugucken oder den neuen, ja. weiß ich nicht, den Control Rig oder so, sich um welche Features ja. zu beschäftigen. Dabei mache ich halt einen 2D-Pixel-Plattformer, da brauche ich Control Rig <lacht> nicht. Und auch keine Wirklich. prozedurale Landscape-Generation. Und dann bist du bei dir dabei, irgendwelche Tools zu erforschen oder halt aktuelle Kamerapreise zu, zu vergleichen und dir eine, eine neue Canon EOS irgendwas auf eBay-Kleinanzeigen für nur die Hälfte zu snacken, statt einfach deine Muck dein Game deinen Stream anzumachen. Ja. Das ist halt einfach.
0: Ich muss gerade daran denken, dass dieser Typ auf YouTube diese Eon äh, Ke was kennen, EOS irgendwas, wahrscheinlich auch nur verkauft, weil er dann gemerkt hat, dass er das auch nur für seine Mami gestreamt hat aber
1: egal. Ja, das ist so dieses, wenn du, ja. wenn du sagst, ich würde gerne abnehmen, aber eigentlich kaufst du dir nur Sportkamotten. Das ist halt so ein
0: hey, hey, ich hab dir das im Vertrauen erzählt. Das <lacht> <lacht>
1: Und jetzt stehe ich wieder da wie der letzte Vollarsch. Danke. Wow. Nein, Leute, Keine Sorge. Ich dachte kurz, so, kann, Sorge. kann ich einen Sportjob bringen, ohne dass der Gegend nicht verwendet wird? Die Antwort ist nicht. nein.
0: Nee. Jeder Meter zählt, Wayne. <lacht> nein, Leute, keine Sorge. Hier sind keine Abnehmversuche. Das würde nur noch mehr Game Dev Zeit kosten. Also. <lacht> Sportklamotten habe ich mir auch nur zum, zum Tragen, zum gemütlichen Tragen, wenn jemals, gekauft. Also ich möchte das hier nochmal klarstellen, hier alles bleibt, wie es ist. <lacht> <lacht> wow. Äh, ja gut. Ähm, abgefahrenes Video, aber auf jeden Fall. Dann überlasse ich dir damit die letzten Worte, mein Überlass
1: Lieber. Überlässt mir schon die letzten Worte. Ich, ich wollte
0: jetzt schon reinspringen, ich, bevor du dann noch irgendwas...
1: Ich habe hier hast. gerade irgendwie aber nicht noch ein Thema <lacht> gehabt, was mich beschäftigt hat. Aber das ist... Dann sprechen wir, sprechen wir nächste Woche über Only Up, weil ich äh, das nochmal ein interessantes Thema fand und äh, das Gefühl hätte, dass es auch ein anderes Ding ist und du wahrscheinlich viel dazu erzählen hattest. Aber ich sehe schon, wie die Luft holt und jetzt schicke ich dich. Damit hungrig ich nach Hause und verabschiede mich für diese Woche. Seid lieb zueinander.
0: Ciao. Ciao. -i.